0: Giro, Giro de notícias. No quadro Entrevista de hoje, nós conversamos com o diretor do campus da Universidade Federal de Viçosa, em Rio Paranaíba, Renato Ruas, que fala sobre a presença dos três prefeitos representando a Amapara em Viçosa. Ou seja, o prefeito de Carmo do Paranaíba e presidente da associação, César Caetano, o prefeito de Rio Paranaíba, Waldemir Diógenes, e o prefeito de Serra do Salitre, Paulo Giovanni, que esteve reunido com o reitor Demetrios na última terça-feira em Viçosa. Renato, primeiramente seja bem-vindo. Como é que foi essa reunião e quais os frutos que ela pode proporcionar para Rio Paranaíba e toda a região?
1: Boa tarde, Gilberto. É um prazer poder falar com você novamente e com toda a sua audiência do jornal Panorama da Notícia. Essa semana eu tive a oportunidade de ir a Viçosa resolver questões importantes relacionadas aqui à diretoria do CRP, e também participei da reunião na qual estavam presentes o presidente da Amapá, o prefeito de Carmo, o César, o prefeito de Serra do Salitro, o Joca, e nosso amigo Tepira, o prefeito aqui de Rio Paranaíba. Na oportunidade, o presidente da Amapá, falando em nome dos demais, consultou o reitor, né, o professor Demétrio, sobre as possibilidades de criação de novos cursos no CRP, e também sobre a existência de outros projetos que são desenvolvidos lá em Viçosa, junto com a sociedade, que eventualmente poderiam ser implantados no, no Alto Paranaíba, né, em parceria com, com, com a UFV e com o CRP. A conversa foi muito pro, produtiva, muito positiva, porque foram explanados né, por todas as partes os principais caminhos que devem ser tomados adotados com relação à empreitada de abertura de novos cursos foi uma conversa inicial né, que em breve ela será retomada, nesse momento da reunião também né, é, com os prefeitos nós tivemos a oportunidade de conhecer as novas instalações do laticínio FUNARB que além de diversos produtos, né, produz o premiadíssimo doce de leite Viçosa. Inclusive, Gilberto, na semana que vem né, eu vou estar recebendo aqui no, no CRP a diretoria geral da, da FUNARB para que eles possam conhecer né, a nossa conceituada bacia leiteira aqui do Alto Paranaíba e analisar alguns projetos que eu sei que a FUNARB desenvolve, como, por exemplo, o projeto Escola, que é um projeto que a FUNARB desenvolve lá em Viçosa e que eu tenho certeza que nós temos totais condições de envidar esforços e, quem sabe, trazer né, esse projeto aqui para a nossa bacia leiteira. Ainda dentro dessa possibilidade de, de contatos e né, de reuniões que fiz em Viçosa, eu tive uma reunião também com o diretor do colégio de aplicação CAP Colune, que é um colégio de ensino médio que existe dentro da universidade lá, lá, lá em Viçosa. É um colégio de excelência né, que prepara os estudantes para a universidade. É um colégio bancado pelo governo federal, que também é outra empreitada, né, que faz parte dos nossos sonhos de que talvez um dia nós possamos ter né, um colégio com a envergadura né, de um CAP Colune é, aqui em, em Rio Paranaíba.
0: Recentemente, em entrevista ao Panorama da Notícia, você citou que a volta às aulas dependeria muito da baixa no número de casos de Covid e da vacinação contra a doença. Esse assunto de volta às aulas presenciais já foi discutido ou já tem uma data específica para o retorno dos estudantes ao campus?
1: Bom, Gilberto, o calendário escolar está sendo discutido em todas as instâncias da, da UFV nessas semanas, né? obviamente considerando todas as peculiaridades de, de cada campo, né? Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Nós ficamos muito felizes né, com a diminuição da curva dos números ruins da, da pandemia. Entendemos que, a princípio, a variante Delta ela não está causando uma alteração significativa, pelo menos nesse momento, nesse cenário de redução. E isso fez, então, com que as discussões com relação à retomada das aulas presenciais fossem intensificadas uma vez né, que as atividades administrativas da, do campus e da Universidade de modo geral, praticamente todas estão acontecendo de forma presencial de alguma, de alguma forma e na reunião da semana passada o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFV, aprovou as datas para início e término do, do próximo período, né? então ficou definido que no dia 22 de novembro o período 2021-2 né? Ele vai começar de forma remota, ou seja, da forma que está agora. Entre 23 de dezembro e 23 de janeiro de 2022 teremos o recesso escolar. E aí sim, no dia 24 de janeiro de 2022, há um indicativo de retomada de forma presencial. Né? Ou seja, é, o que quer dizer esse indicativo? É um, é, quer dizer que será analisado de forma mais concreta a possibilidade de, de, de fazer o retorno presencial. Né? E a gente espera que realmente no dia 24 de janeiro nós tenhamos esse cenário é, da pandemia aí é, bem favorável como está hoje para né, retomada presencial. É, então, assim, é, foi definido também a, o início né, do período subsequente e também do outro período em 2022 de modo que nesse momento nós já temos definido as datas de início e término dos períodos seguintes de modo que dessa forma em 2023 a gente voltaria com o nosso calendário normal isso foi muito bom um, um, eu considero que foi muito boa a decisão do CEP dessa forma que nós utilizaríamos o ano de 2022 para regularizar o, o calendário. Né? Então, nesse momento, né? a Pró-Reitoria de Ensino agora está fazendo um trabalho muito intenso para organizar cada período letivo, né, com a definição de datas, como por exemplo, data de matrículas, data de lançamento de notas, ou seja, toda a definição de logística que existe em cada um desses períodos para compor um período normal. Então, assim, o que nós temos agora são as datas de início e término. Né? O que vai acontecer dentro de cada um desses períodos, a pró-reitoria de Ensino está trabalhando ativamente com várias discussões com todos os setores para poder, então, é, socializar isso em breve para para a sociedade, né? Isso também será levado para apreciação do CEP, porque todas as decisões são tomadas eh, no CEP. Então, assim, eu queria dizer que ainda tem várias informações que ainda estão sendo construídas e que serão socializadas para toda a sociedade, nossa comunidade acadêmica, a sociedade de forma geral. Paralelo a isso, é importante ressaltar também que estão sendo discutidas com toda a equipe técnica dentro do comitê pós-pandemia, todas as medidas de biossegurança que deverão ser retomadas que deverão ser tomadas, na verdade, com essa, com essa retomada que, que se aproxima. Tá? Mas assim, Gilberto e ouvintes, o que eu gostaria né, de aproveitar o momento para dizer é que a retomada presencial das aulas é, é, ela, ela é necessária. Mas, acima de tudo, né, nós queremos fazer essa retomada é, de forma acolhida. Né? Uma, vai ser uma retomada de acolhimento, né? sobretudo com relação aos nossos estudantes. É claro que temos, nós não vamos conseguir né, agradar a, a todos, mas a gente está fazendo, a universidade está trabalhando de forma responsável, transparente, para que essa retomada seja feita de forma segura e, acima de tudo, né, uma retomada fraterna e, e de forma acolhida né, que o estudante, todos os servidores se sintam acolhidos. Ainda hoje, na reunião do Conselho Universitário, uma colega nossa né, colocou é, essa questão e o conselho entendeu que é, esse é o espírito que a universidade deve praticar. Fazer uma retomada, obviamente, de forma segura, é, com, com conversa e que todos né, se sintam acolhidos e que também, obviamente, cada um né, assuma a sua responsabilidade dentro desse cenário e que possa ser uma retomada de forma é, fraterna né, e, e feita de forma segura em todas as instâncias.
0: Nos últimos dias você divulgou em sua página em uma rede social que instalou placas de sinalização indicando na BR-262 a direção do campus aqui de Rio Paranaíba. Como que foi todo esse processo?
1: Gilberto, é, essa questão da instalação da placa daria uma bela história de novela, tá? A, a instalação dela, eu sei que era um desejo antigo do, do campus, né? o próprio professor Baião já falava disso, acredito que o Frederico também, eu sei que a Rejane já comentou a respeito dessa questão. E assim que eu assumi a direção aqui do campus, eu enviei um ofício para o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e eles falaram que isso deveria ser feito com a concessionária, a Triunfo Concebra que é responsável pela BR-262. E naquele momento a Concebra disse que não poderia autorizar por normas interna, internas. E aí nós começamos, então, uma longa conversa, até que terminou né, com o um final feliz e nós conseguimos, então, autorização e conseguimos, então, é, condições, tivemos condições de... É, fazer a placa e fomos lá e instalamos, né? Na verdade são duas placas, é uma placa no sentido Uberaba e outra no sentido Belo Horizonte, né? Eu considero que, sem dúvida, é, foi foi muito importante, né? Porque eu já ouvi é, vários casos de pessoas que deveriam vir para o CRP, né? É, ou às vezes para Rio Paranaíba e essas pessoas acabaram passando direto no, no trevo, né? E além disso, né, são, entendo que são milhares de pessoas vendo o nome diariamente da, da UFV, tendo visto o fluxo de, de veículos né, que tem lá. E talvez algumas dessas pessoas né, possam se interessar em vir estudar ou, ou trabalhar é, conosco. Né? E eu entendo também né, que a placa lá na 262 lá, ela dá um destaque especial também para nossa querida Rio Paranaíba, né? essa terra que sempre eu digo que é bonita por natureza e abençoada por Deus. Então, assim, de modo geral, né? nós ficamos felizes né? com, a, com a instalação da placa lá no trevo da BR-262, né? saída para 354, lá, saída para Patos de Minas.
0: Ouvimos o diretor do campus da UFB, Renato Ruas. Giro, Giro de notícias.